0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistyksiksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on pieleen mennyt historia. Sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa ihmettelemme, milloin velka alkoi hallita maailmaa. Minun nimeni on Jussi Nykren.
2: Romahdukset seuraa toisiaan ikinä. Ei opita siitä aikaisemmasta romahduksesta yhtään mitään, vaan aina ajatellaan, että tämä on ihan uusi tilanne ja, ja
1: ei niin mitään tällaista pahaa voi enää tapahtua. Velka hallitsee kaikkea yksityisistä elämänvalinnoista valtiotason päätöksentekoon. Omistaakseen kotinsa on tehtävä pankin kanssa satojen tuhansien diili, joka sitoo meidät palkkatyöhön. Lainalyhennykset asettavat katon haaveillemme ja korkotason seurailu herättää levottomuutta. Samalla tavalla valtiot ottavat miljardien lainoja, ja valtion velka tuntuu määrittävän rajat poliittiselle keskustelulle. Talouskasvu ei tunnu koskaan riittävän kattamaan lainakuluja. Säätelemätön ja holtiton lainaaminen on johtanut pankkikriiseihin, Wall Street 1929, Suomen lama 90-luvulla tai 2008 finanssikriisi, kaikki saavat alkunsa, kun lainaaminen lähti lapasesta. Toisaalta, keskinäinen lainaaminen on ikivanha tapa sitoa ihmisiä yhteen ja osoittaa luottamusta. Voisimmeko ylipäätään elää ilman velkaa? Historianopettaja Lasse Hongisto, kertoo, kuinka epäoikeudenmukaista oli lainaaminen muinaisissa korkeakulttuureissa, Mesopotamiassa ja Roomassa.
2: Kyllä tähän velkaa, niin totta kai liittyy väkivalta ja väkivaltakoneisto. Se velkatilanne, joka tällaisessa yhteiskunnassa, joka oli vaikka maanviljely ja tällainen, voisi sanoa korkeakulttuuri, jossa oli suurta tällaista esimerkiksi tuotantoa, niin olihan ne tavallaan ne velkalait, oli ihan järkyttävän julmia, koska kysehän oli ainoastaan liiketoiminnasta. Jos me ajatellaan nyt vaikkapa metsästäjäkeräilijä, jossa oikeastaan se velkatilanne oli tietenkin suullinen, perustu katseeseen, hymyyn, nyökkäykseen. Se tietenkin on erilainen, kun jos ajatellaan vaikkapa nyt sitten Hammurabin lakia, että jos velka jää maksamatta, niin sä oot jo velkatilanteessa niin pantannut sun lapset, jotka siirtyy orjiksi tälle velkojalle ja myös vaimon ja loppujen lopuksi myös itsesi, joka tavallaan on jotenkin järkyttävän julmaa, koska tähän alkaa ihan tällaisella puhtaalla vaihtotilanteella, eli toinen tarvitsee esimerkiksi pääomaa, joka siihen aikaan ei ollut rahaa, mutta se Saisitte no esimerkiksi hopeana tai vaikka vain viljana saisitte tätä luottoa. Niin jos et sä pysty maksamaan, niin se implisiittisesti siis sisältää sen, että sulta menee koko elämä. Väkivalta, väkivallan uhka ja tietenkin koko elämän kaikkien merkityksellisten asioiden menettämisen uhka, niin oli. Ja siksi äh, varmaankin nämä suuret maailmanuskonnot tarjosi pelastuksen. Sielulle, mutta myös sitten esimerkiksi veloille. Oli armovuosia, oli sellainen hallitsijan vaihtumisvuosi, jolloin kaikki velat niin kuittaantui. Ja ja siinä mielessä niin tuntuu myös armolliselta tämä, ei se ole tämä julma velkalaki, joka varmaan nimenomaan sitten maatalousyhteiskunnissa niin sitten jäi meillä
1: perinnöksi. Muinaisessa Sumerissa... Lainojen korkotaso ei suinkaan kellunut suhdanteiden aalloilla, vaan se oli kirjaimellisesti kiveen hakattu. 20 prosenttia velan määrästä. Korkotaso pysyy samana 2000 vuoden ajan. Huonoina satovuosina maanviljelijät joutuivat toivottamaan velkakierteeseen. Valtion ote kansasta ei kuitenkaan ollut kovin vahva, joten velkaantuneet saattoivat myös jättää velkansa ja kaupungin taakseen, Hallitsijoiden oli pakko hyväksyä, että joskus velat vain jäävät maksamatta. Perinteeksi muodostui, että jokainen hallitsija aloitti puhtaalta pöydältä ja mitätöi kaikki velat. Julistettiin yleinen armahdus ja velkaorjat saivat vapautensa takaisin. Raamatussa taas puhutaan riemuvuosista, jolloin velat armahdettiin, kun aikaa oli kulunut seitsemän kertaa seitsemän vuotta. Lainoilla oli siis jonkinlaiset rajat jo alusta asti. Nykyisin on tavallista, että ihminen ottaa velkaa asumista varten. Asuntolainan historia on kuitenkin melko lyhyt. Suomessakin se vakiintui vasta maailmansotien jälkeen, ja silloinkin sen saaminen oli vaikeaa. Perinteisessä maanviljelysyhteiskunnassa kansa ei ylipäätään omistanut maata tai asuntoa. Taloushistorian professori Jari
0: Eloranta. Tällainen asuntolaina instrumenttina, vähän kuin modernina instrumenttina, se on tietysti toisen maailmansodan jälkeinen jälkeinen ilmiö, että, että, että Suomessakin se tulee silloin 50-60-luvulla paljon tavallisemmaksi. Silloin olisi tietysti muitakin tämmöisiä niin taloja ja niin tämmöisiä vaihtoehtoja, joilla pyrittiin niin lisäämään sitä asun, asun, asunnon omistajuutta. Ja tietysti sijoitettiin myöskin Karjalasta siirtoväkeä ja muuta vastaavaa että tällaisilla instrumentilla. Et jos mennään 100 vuotta taaksepäin, niin tilanne oli aika lailla toinen. Että silloin tosiaan niin kuin sanoit, niin ei sillä lailla on omistettu yhtä paljon niin kuin taloa tai maata. Et silloin oli paljon enemmän sitten erilaisia vuokrasopimuksia tai jotain velvoitteisiin, niin jälkifeodaalisia velvoitteita, että oltiin torppareita tai jotain muuta vastaavia. Et, et silloin se status oli hyvin erilainen. Et, et silloin, ää, tai jos mietitään useampi, useampi, niin kuin edelleen menään taaksepäin, niin useimmiten se Omistajuus oli, oli vähän niin kuin, semmoinen, niin kuin se ei ollut samalla tavalla niin ideoita, että, että silloin periaatteessa niin kuin kuningas omisti periaatteessa kaiken. Et sille vaan annettiin näitä privilegioita ja, ja oikeuksia tietysti erilaisille yhteiskuntaluokille, että he sitten niinku jolla, jossa, jossain mielessä omistivat maata ja vuokrasivat sitten niinku maanviljelijöille, sitä maata ja muille te, työntekijöille. Et, et silloin se omistajuus niinku on kadonnut. Et siihen liittyy tietenkin just tämmöinen velvollisuus, työnteko. Ja, ja se vaikkapa myöskin se, että, että sitten niin luottoa saatiin sillä tavalla, että, että niin kuin ikään kuin sijoitettiin siihen omaan sato-odotukseen, että sillä sitten maksettiin sitä, sitä luottoa, mitä saatiin niin sinä aikana, kun sitä satoa ei vielä ollut. Eli, eli tällä tavalla niin kuin, ta, niin tasotettiin sitä, sitä tota, että tämmöisiä ve, velkasuhteita on ollut niin Suomessakin äh, 1700-1800-luvulla hyvinkin paljon. Ja myöskin sieltä löytyy niin vararikkoja ja, ja, ja tämmöisiä niin sitten näitä epäonnistumisia myöskin. Äh, et, et neikään, myöskään ne eivät ole niin mitenkään epätavallisia.
1: Ennen globalisaatiota ja kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita lainan saaminen oli todella vaikeaa. Vielä 70-luvulla suomalaisilla pankkeilla ei yksinkertaisesti ollut varaa lainata. Lainaa myönnettiin hyvin varovaisesti ja vain vakavaraisimmille hakijoille. Asia auttoi, jos oli hyvissä väleissä pankin johtajan kanssa. Nykymittapuulla velat olivat pieniä ja ne maksettiin pois kymmenessä vuodessa. Kaikkein köyhimmillä mahdollisuutta lainanottoon ei yksinkertaisesti ollut. Historian opettaja Lasse Hongisto.
2: Aikaisemmin totta kai rikkaille oli velkaa, koska ne tarvitsi, yrittäjällä oli velkaa, mutta tavallinen ihminen, sen velan saanti oli todella hankalaa. Köyhmät yritti ottaa aina elämiseenkin lainaan. Sitten, sitten se laina oli usein esimerkiksi kauppiaalle, niin se oli tyypillinen sellainen velkaisuhte, että se oli siihen kaupan myyjään, siihen osuuskaupan myyjään se, tai siihen omistajaan, ja, eli ei köyhä, niin mihinkä pankkiin mennyt. Että se pyrki sitten vaan sinnittelemään, mutta ja yleensä ottaen suomalaisessa kansanperinteessä niin suhtaudutaan lainaan niin aika pelokkaasti. Eli lainan varassa eläminen, niin se on jotenkin pelottavaa ja vielä mitätöntä elämää. Että ainoa niin kuin tavallaan sellainen todella merkittävä muutos syntyy toka maailmansodan jälkeen, jolloin Ensimmäisen kerran niin valtio havahtui siihen, että se joutui tukemaan köyhien tai ei-varakkaiden ihmisten asunnon hankinta. Ja perustettiin sellainen systeemi. jolloin niin valtio takaa asunnon hankkijalle lainan ja se oli kiinteä korkoinen, se oli edullinen. Esimerkiksi mun vanhemmat äh, haki arvalainaa ja rakensi sitten, itse asiassa itse niin omakotitalon ja se kytkee tavallisen kansalaisen sitten tähän pankkimaailmaan. Sitten se laajeni sitten vaan tämä, että joskus 80-luvulla otettiin isompia lainoja ja sitten oli kaikenlaisia. Sittenhän tämä räjähti, kun Suomen pankki ei enää säädellyt lainamarkkinoita ja tänne alkoi tulla sitten eurooppalaista rahaa joskus 87 jälkeen, jolloin todella suomalaiset otti lainaa ja, ja toteutti niitä unelmia ja sitten me Tosi pahasti ylivelkaan otti. Se Se korko, kun oltiin itse asiassa liitytty Euroopan rahaliittoon, niin siitä tulikin tavallaan sellainen kellova ja se nousi ihan valtavan korkeaksi. No mistä mä sen tiedän? No mä tiedän sen, kun meidän asuntolainan korko, siihen aikaan sen nimi oli Helibor, se ponkas 18 prosenttia. Ja kun me puhutaan asuntolainasta, niin silloin me puhutaan niin sadoista tuhansista. Ne korkomenot oli kertakaikkiaan järkyttävät. Ja niin oli sadoilla tuhansilla suomalaisilla. Oli sama aikaa. Eli pankit, ne markkinoi niitä lainoja todella aggressiivisesti. Se henki oli, että sellaiset hullu, jos et sä ota lainaa. Kaikki ottaa lainaa. Se on, se on tätä päivää. Pankit suorastaan muovipusseissa tarjosi, että paljon sä otat. Sä täyteen vai puolet? Ja sitten vaan lähetti pois että kukaan. Kysyn oikeastaan, pystytkö maksaa tai ajateltiin, että no kyllähän tästä nyt sitten selviää. Ja sitten jouduttiin talousviisauden ikään kuin ohjaamana jouduttiin sitten tällaiseen tilanteeseen. Ja tuntuu, että nämä tällaiset romahdukset seuraa toisiaan, niin ikinä ei opita siitä aikaisemmasta romahduksesta yhtään mitään, vaan aina ajatellaan, että tämä on ihan uusi tilanne ja, ja Ei mitään tällaista pahaa voi enää tapahtua.
1: Pohjimmiltaan lainaaminen on yleisinhimillinen osoitus siitä, että olemme riippuvaisia toisistamme. Se on näkymätöntä liimaa, joka sitoo ihmisyhteisöt yhteen. Kirjassaan Velka ensimmäiset 5000 vuotta, antropologi David Graeber kuvaa, miten velka on oikeastaan paljon vanhempi vaihdannan väline kuin raha. Voidaan ajatella, että jo pelkästään sana kiitos on kuitti velasta. Se merkitsee, että olet saanut jotain arvokasta ja olet palveluksen velkaa. Tällaista oli lainaaminen suurimman osan ihmiskunnan historiaa. Se perustui luottamukseen. Se on positiivinen ilmiö, joka edesauttaa yhteistyötä. Me synnymme velkaisina. Olemme velkaa perheellemme, joka elättää meitä. Ja maksamme koko elämämme velkaa meitä ympäröiville ihmisille. Antropologi Matti Eräsaari on tutkinut arvon erilaisia ilmenemismuotoja ihmisyhteisöissä. Hän kertoo, millaista lainaaminen on esimerkiksi Fidgin saarella, maaseudun pienissä yhteisöissä.
3: Mä oon tehnyt pääasiallisesti kenttätyöni Fidjille, jossa mulle on jäänyt mieleen sellainen mun väitöskirja kenttätyön ajalta, että ihmisillä kylässä, jossa mä työskentelin. Täällä oli siis niin kuin kylä, joka joka on aika sivussa kaikista kaupungeista niin, että ihmiset ei voi olla palkkatyössä siellä, vaan ne viljelee kasveja ja tekee tiettyjä perinteisiä vaihtotavaroita siellä ja sitten suurin osa sen kylän asukkaista asuu itse asiassa kaupungissa palkkatöissä. Ja ne kyläläiset arvosteli kauhean kärkkäästi niitä kaupunkilaisia siitä, että ne kaupunkilaiset ei pyydä mitään. Ja ne on niin kuin pelkurimaisia, koska ne ei tule kylään ja pyydä kyläläisiltä asioita. Ja tämä tavallaan niin se oli kritiikki. Ne oli sitä mieltä, että aikaisemmin meidän maailmassa on ollut niin, että, että ihmiset ovat niin vahvoja ja rohkeita, että ne uskaltaa tulla tänne ja pyytää meiltä tuota juureksia ja pyytää meiltä kokospähkinöitä ja kalaa ja mattoja. Ja sitten se ehkä, tietenkin avautuu myöskin pyynnöille vastaavasti nämä niin kuin kaupunkilaiset. Ja tämä oli se ajatus siitä, että, että näin niin kuin kylän ja kaupungin välinen yhteistyö toimii. Että kyläläiset antaa tiettyjä asioita ja kaupunkilaiset antaa sitä rahaa, jota niillä taas on paljon. Ja niiden näkökulmasta niin kuin, tota, ne kaupunkilaiset sulkevat itsensä tällaisen niin kuin ihmisten... Vastavuoroisen verkoston ulkopuolelle. Pienissä yhteisöissä usein ihmiset ei halua maksaa niitä lainoja pois ja usein lainanantajat ei halua, että niiden lainoja maksetaan pois, koska ne mieluummin säilyttää sen suhteen kun sen niin kuin sen tota, mitattavan lainan. Et joku on tavallaan niin kuin palveluksia pystyssä ja joutuu sen takia toimimaan tietyllä tavalla, mutta myöskin niin päin, että usein jollain velallisilla voi tavallaan se velka on suhde johonkin paikalliseen maattihenkilöön. Ja jos se velka on maksettu kokonaan pois, niin sitä suhdetta ei enää ole olemassa. Se ottaa taas aivan tavallinen, pieni rivikansalainen. Ne ihmiset, jotka on kaupungissa, niillä on niin vähän rahatuloja, että niillä ei ole oikeastaan niin kuin, ne ei pääse käsiksi pankkilainoihin. Niin siellä on aika usein sanotaan, että sukulaiset ovat kuin pankki. Jaat sukulaistasi kanssa silloin, kun sinulla on paljon ja sitten sen on kun oot itse tarpeessa, niin saat niin tota, saat sukulaisiltasi. Silloin me liikutaan sillä kiinnostavalla harmaalla alueella moraalisen velan ja taloudellisen velan välillä. Eli tavallaan velkahan on, on sen takia kimuranttikysymys, että siinä on niinku kaksi rinnakkaista merkitystä. Yhtäältä se tarkoittaa sitä, että joku on... Tota, mm, palveluksesta tai, tai vaikkapa ajatuksesta tai avunannosta tai jostain muusta velassa toiselle. Ja sitten meillä on tämä käsitys, jossa velka onkin mielletään aina rahaksi. Ja Fidjillä siellä muistetaan, että kuka on, kuka on hoitanut tiettyjä sosiaalisia velvollisuuksia jonkun puolesta, kuka on ollut apuna silloin, kun joku on apua tarvinnut. Mutta, mutta, mutta se niin se, sitä rahaa ei irroteta samalla tavalla omaksi erilliseksi
1: toiminnan piirikseen kuin meillä. Pienissä yhteisöissä velat ovat aina olleet epätarkkoja, epämuodollisia, velvoitteita yhteisöä kohtaan. Matemaattisen tarkat velat ilmenevät vasta, kun syntyy valtioita, joilla on väkivalta monopoli, armeijat ja poliisi käytössään. Rahalle syntyy käyttöä vasta sotatalouden tarpeista. Tarpeista maksaa palkkoja sotilaille, helposti ja turvallisesti.
3: Antropologi Marshall Salins teki tasa 50 vuotta sitten kolmijaon, jossa se tutki tavallaan niin vaihdantaa tällaisen sosiaalisen läheisyyden ilmentäjänä jossain mielessä. Se katsoo, että ihmiset harjoittaa erilaista vaihtoa riippuen siitä, kuinka läheisissä väleissä ne on näiden tota, vaihtokumppaneiden kanssa. Eli meillä on tietty niin kuin välittömien läheisten ihmisten piiri, suku tai perhe tai naapurit tai ystävät, joiden kanssa ei lasketa. Joiden kanssa tavallaan niin kuin oletetaan, että meidän, meidän favorit menee enemmän tai vähemmän tasan. Mä annan sulle jotain tänään ja sanat mulle huomenna jotain. Ja, ja tota, ja oikeastaan niin tällaisissa suhteissa laskeminen ilmentää jotain laskelmointia, joka ei sovi oikeastaan niin kuin moraalisina henkilöinä toisiaan koskevien ihmisten välille. Sitten meillä on sellainen niin keskipitkän vastavuoroisuuden... Piiri, jossa sitten taas ihmiset kohtelee itseensä hyvin formaalisti, hyvin muodollisten periaatteiden mukaisesti, ja jossa yleensä pyritään katsomaan nimenomaan, että kaikki menee tasan. Että kaikki kuitataan, kukaan ei ja mitään velkaa kenellekään, niin et kukaan ei voi koskaan tavallaan niin kun olla toisiaan ylempänä tai alempana. Ja sitten jossain niin kun ihmisyyden laidoilla, siellä missä on ne niin kummalliset naapurikansat tai naapurikyläläiset tai jotain muuta, siellä voidaan sitten niin kohdella ihmisiä jo niin kun negatiivisen vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti, eli yrittää hyötyä niistä, yrittää jotenkin niin voittaa, jossa yhtäkkiä vaihdennasta voikin tulla tällainen sotaisalaji. Tämä on hirveän hyvä malli siihen, että me mietitään, että mitä nämä, tota, mitä nämä fidjiläiset vaikkapa niin kuin siellä kylässä sanoo niistä, niistä kaupunkilaisista, jotka ei enää haluakaan olla niiden kanssa tämmöisessä niin yleisessä vastavuoroisuudessa, vaan ne sanoo, että, että noi haluaakin itse asiassa niin astua tämän meidän niin läheisten naapureiden ja ystävien piirin ulkopuolelle, niin kertoo jo jostain aivan erilaisesta tavasta suhtautua kanssa ihmisiin. Missä kohtaa aletaan laskea? Missä kohtaa tarvitaan joku väline, jolla me voidaan laskea? Et itse asiassa alkuperäiset yhteiset ei suinkaan ensisijaisesti ollut niitä, josta tarvitsisi laskea, vaan siellä ihmiset aika hyvin pystyvät luottamaan siihen, että nämä asiat menevät lopulta tasan. Mä annan nämä sukset sulle, kun sä tarvitset noita, ja sitten jonain päivänä, kun mulla sattuu olemaan jotain, mitä mä tarvitsen, niin mä tiedän, että mä saan sulta takaisin tai joltain muulta. Raha oli itse asiassa jotain, mikä nimenomaan niin kuin esiintyy vähän niin kuin ihmisyhteisöjen laidalla alun perin. Siellä missä kohdataan niitä jotenkin niin kuin kaukaisempia tyyppejä, joita ei nähdä joka päivä tai joka viikko. Ja joiden kanssa asiat ei kuittaudu ikään kuin normaaleissa ihmisten välisissä kanssakäymisissä. Et jossain kohtaa tällainen melko orgaaninen jakaminen ihmisten välillä muuttuukin yhtäkkiä joksikin sellaiseksi, joka pystytään tavallaan niin kuin vieraannuttamaan omistajaltaan. Ja pystytäänkin yhtäkkiä miettimään, että saat mulle vitosen velkaa. Mutta se on jotain, mikä ei ole pelkästään enää meidän välillä, vaan se on jotain, minkä vois, sen, sen vitosen voisi myydä eteenpäin jollekin muulle. Ei, joku muu voisi ihan yhtä hyvin tulla perimään sen vitosen, koska se on numeroita ja se ei ole enää niin kuin moraalinen velvoite meidän kahden välillä.
1: Ehkä velan historia menee pieleen siinä vaiheessa, kun tämä meitä yhteen sitova asia, lainaaminen, irrotetaan sellaiseksi taloudelliseksi toiminnan piiriksi, jossa anonyymit toimijat, kuten pankit, voivat tehdä. Riippuvuuksillamme voittoa. Kiskoa korkoa. Taloushistorian professori Jari Eloranta.
0: Me ollaan ennenkin puhuttu tästä pieleen menemisestä, että mikä sitten on pieleen menemistä, mutta tota, ei se välttämättä ole pieleen menemistä, että siihen tulee tämmöistä niin jonkinlaista edun hankkimista, että joku saa siitä jotain. Korkohan on nimenomaan sitä, ja tiettynä ajanjaksona koron ottaminen on ollut niin kuin laitonta, että se on kielletty tietyissä uskonnollisissa piireissä tai, tai etnisissä yhteisöissä, että se ei, se ei aina ollut niin kuin edes sallittua. Niin siihen vaaditaan sitten jonkinlaisia rakenteita. Että siinä pitää olla että on tämmöinen klassinen niin kuin pulma just, että miten voidaan luottaa, että jos olet vaikka keskiaikainen kauppias, niin jos sä lainaat rahaa vaikkapa kuninkaalle tai kuningattarelle, että mit, millä sä voit niin kuin saada takuun siitä, että he maksavat sen takaisin. Että silloin siinä täytyy olla joku jonkunlainen luottamussuhde tai väkivaltasuhde tai joku vastaava, jolla, jolla pystytään sitten niin kuin se perustelemaan, että kannattaa antaa sille kuninkaalle tai kuningattarelle lainaa. Että se ei mene ihan hukkaan se, se raha. Että siinä täytyy myöskin sitten olla joku insentiivi, että, että yleensäkin antaa omaa rahansa toiselle. Että silloin jos sitä saat, jonkunlaisen koron, niin silloin, silloin se niin kuin kannattaa. Silloin lähtee yhteiskunnan rattaat pyörimään, tulee finanssimarkkinat, erilaisia instrumentteja ja, Toki sitten voidaan miettiä, että ehkä sitten siinä pieleenmenemisessä se, että että sitten kyllähän tietysti yksityiset ihmiset ja yritykset ja valtiotkin voivat mennä vararikkoon. Että tulee sitten sitä, että että sitä lainaa ei maksa takaisin. Sehän on tietysti sitä pieleenmenemistä, että sitten se järjestelmä ei ei jossain mielessä toimi. Pankit on tietenkin mahdollista just semmoisen isomman lainanoton ja ja voidaan tehdä isompia investointeja, yhteisiä investointeja. Ja se tosiaankin, että sä et ole... Vaikkapa jos olet talonpoika, niin sä et ole siitä riippuvainen siitä lähimmästä eliitin perheestä, jolta sä voisit saada jonkinlaista luottoa. Et silloin sulla löytyy tämmöistä muu, muunlaista niin logiikkaa luoton antamiseen ja myöskin niin mahdollisuuksia tehdä jotain muuta. Et, et toki se, niin kun se muuttaa sitä, että ei eletä enää siinä pienessä yhteisössä jonka yhteydet niin kuin ulkoiseen maailmaan on sitten vähän kaukana ja niistä ei oikein ymmärretä, – niin rupeaa löytyä alueellisia mahdollisuuksia tehdä jotain muuta. Isompia investointeja alkaa kehittyä niin kuin enemmän vaihdantaa ja markkinoita ja, ja, ja tota, taloudellista toimintaa.
1: Nykyinen systeemi, johon kuuluvat osakkeet, suhdanteet, pankit ja keskuspankit – syntyi hiljalleen Keski-Euroopassa viimeisen 500 vuoden aikana – Tätä kehitystä on kutsuttu finanssivallankumoukseksi. Isoja ja luotettavia pankkeja tarvittiin ottamaan ne riskit, mitkä liittyivät vaikkapa kaukokaupan käyntiin ja teollisuuden rakentamiseen. Taloushistorian professori Jari
0: Eloranta. Näistä pankeista, niin meillähän löytyy ensimmäiset niin Dimman näköiset pankit näistä Pohjois-Italian kaupunkivaltioista, Venetsiasta ja Genovasta ja muista. Et yksi hän on, on sitten vaikkapa Firenzestä. Tämä Medici-suku, joka sai niiden niinku suuri kauppiasvalta ja niinku rahallinen niinku vaikutusvalta, lähti siitä, että yksi heidän jäsenistään niinku lähti tämmöiseen vähän niinku uhkapeliin, että he, heillä oli sellainen tota kandidaatti paaviksi, jota he lähtivät niinku rahoittamaan, joka oli aika semmoinen niinku epätodennäköinen kandidaatti sitten Mutta tämä henkilö sitten voitti sen. Kisan. Eli hänestä tuli paavi. Ja yllätys, yllätys sitten Mediciista tuli sitten katolisen kirkon pankkiireita, jolle he, tietysti oli hirveän suuri taloudellinen hyöty siitä kanssakäymisestä ja siitä rahallisesta suhteesta. Eli näissä Pohjois-Italian kaupunkivaltiossa syntyi tämmöinen niin kuin pankkiinstituutti ja tämmöinen myöskin tämmöiset niin vakuutusinstituutiot ja, ja myöskin tämmöinen oikeuslaitos, joka sitten pyrkii äh, niin pyrki selvittämään tämmöisiä oikeudellisia kiistoja jota liittyy sitten näihin kaupan käyntiin ja vastaavaan. Niin tämmöinen luo sitten yhteiskunnan, joka, jota sitten kopioidaan esimerkiksi Alankomaissa ja Isossa Britannissa myöhemmin, että luodaan semmoiset markkinat, että isojen kauppias huoneiden ja sukujen jäsenet, heidän kannattaa sijoittaa sitten. Että ensimmäiset tämmöiset niin varsinaiset niin sijoitusinstrumentit, on näitä Itä-Intian kauppakompanijoiden, osakkeita, jo, jo, jota, joihin sido, jo, niin sijoitettiin sitten, että tästä saadaan jonkunlainen hyöty. Et esimerkiksi 1500-luvulla vielä niin tämmöiset lainat vaikkapa valtiolle tai kuninkaalle, niin oli hy, hyvin tämmöisiä lyhyen aikavälin lainoja. Ja niihin yleensä sisältyi jonkunlainen ennakko-odotus, että sitten verotuloista saadaan sitten takaisin se summa. Et sitten kun syntyy tämmöiset niin finanssimarkkinat, jossa on pankit valtio, kauppiaat, sitten alkaa syntyä myöskin 1600- luvulla keskuspankkia ja muuta vastaavia toimijoita. Silloin tulee tämmöinen niin vallankumous siihen, että, että päästään niin valtion lainaakin niin käyttämään tämmöisenä sijoitusinstrumenttina. Että sitten jopa myöskin, jos katsotaan 1700-luvun alkupuolta, niin sitä jopa yritetään sitten käyttää tämmöisenä, niin kuin, että valtion laina on sellainen, mitä voitaisiin niin yksityistää, vaikkapa just näiden itä osakkeiden kanssa, että ne niin kuin yksi yhteen sama asia. Tätä yritetään Isossa-Britannista, tätä yritetään myöskin Ranskassa ja ne ö, yritykset yleensä epäonnistuvat siihen, että, että sitten tämä spekulaatio ensi alku on hirveätä ja sen osakkeen arvo nousee paljon, mutta sitten jossain vaiheessa huomataankin, että ei ole sitten kuitenkaan katetta näillä, näillä tota Itä-Intian kompanioilla, että ne voitot onkin sitten aika, aika tämmöisiä katoavia. Että sitten sit se epäonnistuu ja jossain vaiheessa valtio ottaa sen tai keskuspankki ottaa siinä 1700-luvulla sitten haltuun sen valtion velan. Et silloin paljon perustetaan just keskuspankkeja ja tämmöisiä virastoja. Esimerkiksi Ruotsissa perustetaan tälle valtion velalle niin oma toimisto siinä 1700-luvun loppupuolella.
1: Kautta historian valtioiden johtajat ovat lainanneet pankeilta ja kauppialta nimenomaan sodan käyntiin – Toisaalta valtiovelka on ollut tärkeä keino luovia läpi pandemioiden, talouskriisien ja keino rakentaa toimivaa yhteiskuntaa. Suomen valtio on tällä hetkellä velkaa ulkomaalaisille sijoittajille. Tarkalleen on mahdotonta sanoa, keneltä velkaa otetaan, koska velkapaperit ovat sijoituskohteita ja ne vaihtavat omistajaa jatkuvasti.
0: No, Suomen valtio on tietysti velkaa niitä mahdollisuuksia, että mistä voidaan ottaa velkaa. niitä on sitten... Ollut niin historiallisestikin on sitten niin kotimaan markkinoilta, ee, jos mennään taaksepäin, niin sitten yleensä se on ollut näitä, näitä kauppiaita ja keskiluokkaa, ää, jotka on sitten rahoittanut niin vaikka valtiovelkaa. Ja, ja sitten kun mennään nykypäivään, tietysti sitten ne toimijat on paljon niin monipuolisempia, että just erilaiset eläke, isot eläkelaitokset ja sijoittajat, jotka sitten sijoittaa niin valtiovelkaan just tämmöisiin hyvin stabileihin instrumentteihin, jotka ajattelee, että, että siitä saadaan kuitenkin sopiva tuotta, vaikka se on hyvin konservatiivinen ja alhainen se tuotto, niin se on kuitenkin tasainen tuotto nykypäivän yhteiskunnan Suomelle. Iso osa velkaa on ulkomaista velkaa, mutta hyvin pienen koron velkaa, koska me ollaan aika hyvä sijoituskohde. Näitä suomalaisia sijoittajia, meillähän on tosi isoja sijoittajia, eläkelaitoksi niin Varma tai joku vastaava, niin hehän ovat Sijoittaneet hyvinkin paljon just tämmöisiin pienen riskin sijoitusinstrumentteihin, josta kuitenkin saa niin tuoton. Viimeisenä vuosikymmenenä niin, niin Suomen valtiohan on ottanut eniten velkaa sitten omalta keskuspankilta ja Euroopan keskuspankilta, että ne ovat, he ovat sitten niin ostaneet niitä velkakirjoja. Ää, eli tähän niin on, ja, ja tietysti velkaannutaan yleensä just silloin, kun on jonkunlaista kriisiä tai taantumaa, niin silloin yleensä vel, vel, tietenkin velkaannutaan enemmän koska tarvitaan niin lisäresursseja siihen taantuman hoitoon ja sen kriisin hoitoon. Lähes kaikki valtiot ovat jollekin velkaa, omille kansalaisille tai jollekin muulle valtiolle tai pankille tai jotain vastaavaa. Tämä että, että on velkaa aina ollut paljon, että jos mietitään, että mikä sitten on niin paljon vaikka valtionvelan suhteen. Mm. Että Japanissa sitä on, on noin 2,5 kertaa bruttokansantuotteen verran velkaa. Ja Japani on silti aika stabiili yhteiskuntana. Ei siellä ole mitään tämmöistä mentaliteettiä olemassa. Et sielläkin on se niin etu, että sitä velkaa on saatu aika, aika alhaisella korolla ja etenkin niin omalta, omilta kansalaisilta, omilta instituutioilta, luotto, luotto, luotonantajilta ja eläkelaitoksilta ja muilta vastaavilta. Et se on siinä mielessä aika stabiili. Tai jos ajatellaan, että ennen Ranskan vallankumousta 1789, niin, niin tota, isolla Britannialla oli yli 100 prosenttia bruttokansantuotteeseen suhteutettuna velkaa. Ranskalla oli ehkä tämmöinen 60-70 prosenttia ja silti Ranskassa tuli vallankumous, jonka yhdeksi syyksi ajatellaan tämä velkakriisi, mikä siellä oli. Ja koko ajan käytiin tämmöisiä kriisineuvotteluja. Ei Isossa Britanniassa ollut mitään kriisiä. Pystyttiin vielä käymään sotaa vallankumouksen Ranskan kanssa ja Napoleonin kanssa, jolloin itse asiassa Isossa Britanniassa 1815 velkaa oli jo kolme kertaa bruttokansantuotteen verran. Ei Ei tullut vallankumousta. Ja
1: sitä maksettiin sitten pois hiljalleen ensin 1800-luvun aikana. Että... Jos tästä nyt vähän niin kuin tulee sellainen kuva, että okei, että valtiovelka on vähän sellainen asia, että ei sitä nyt tarvitse maksaa takaisin. Ja eikö sitten voisi Suomenkin valtio nyt vaan ottaa sitä. Miksi emme voi lisää ja lisää ja lisää velkaa? Se on hyvä asia.
0: No tähän liittyy tietysti moni, monenlaisia koulukuntia sitten, että, että miten sitä tehdään. Tietysti Japanikaan ei ottanut velkaa mitenkään silloin että hei. Otetaan kaksinkertaisesti bruttokansantuotteeseen verrattuna velkaa. Siellä on ollut pitkä, pitkä talous taloudellisen taantuman jakso 1980-luvun loppupuolelta, jo, jota sitten pikkuhiljaa saatiin sitä solmua auki sitten tässä 2000-luvun puolella, niin on päästy sitten jonkunlaisen taloudellisen kasvun uraan jälleen kiinni. parhaiten niin velkaa sitten hoidetaan ja pienennetään nimenomaan talouskasvulla. Että mit, miten sillä velalla voidaan sitten saada talouskasvu? Että yleensäkin niin tämmöinen... Mikä vaikka, vaikka julkisen velan yhtäkkiä suuri lisäys, niin sillä täytyy olla sitten tehokas kohde, mihin sitä kohdentaa. Et jos halutaan vaikka elvyttää taloutta, niin usein se semmoinen vähän tämmöinen ajatus, että nyt on taantuma, nyt lisätään julkisen sektorin menoja ja sillä saadaan taloutta elvytettyä, niin se on usein aika hankala toteuttaa, koska se, silloin se investointi tulee useimmiten liian myöhään, koska se, kun se käy koko sen budjetti, prosessin ja muun, niin siinä menee monta vuotta. Eli se ei tule ihan heti saa rahaa siltä, että sillä päästään niin korjaamaan teitä tai jotain muuta vastaavaa. Se on niin aika tämmöinen hidas prosessi. Ja Myöskin se näkyy, että, että jos vaikka nyt ollaan siinä tilanteessa, että maanpuolustukseen menoja niin monessa maassa, Euroopassa varsinkin, lisätään tosi, tosi runsaasti, että oikein reilusti, niin on, nämä on tämmöisiä kohtia, itse olen näitä tutkinut aika paljon, niin historiallisesti just, että, että silloin tapahtuu tämmöisiä ylilyöntejä ja väärinkäytöstä ja, ja tota, tehdään huonoja päätöksiä, kun yhtäkkiä onkin hirveän paljon rahaa, joudutaan käyttämään. Että just julkisen sektorin jonkunlainen kutsutaan sitä vaikka logiikaksi, että, että just, että tämän budjettivuoden rahat pitää käyttää nyt, että sitten seuraavan vuonna saadaan se sama summa tai enemmän, että muuten ehkä ei saadakaan. Niin, niin se vaikuttaa myöskin sitten siihen, mi, millä tavalla sitä käytetään. Se ei välttämättä ole teho, tehokasta. Et mieluummin tämmöinen lainan käyttäminen se pitäisi olla tämmöistä niin kuin varovaista ja hyvinkin niin kuin strategista ja, ja, tota, ja esimerkiksi tämmöisiä niin tule, tulevaisuuden investointeja koulutukseen, inhimilliseen pääomaan, infrastruktuuriin, niin, niin sen sijaan, että yritetään sitä suoraa elvytysvaikutusta, niin sillä, sillä useimmiten on ehkä niin paremmat taloudelliset vaikutukset. Saadaan sitä talouskasvua, ja, ja sitten jolla, joka sitten omalta osaltaan sitten pienentää sitä suhdetta
1: PKT ja
0: julkisen velan välillä.
1: Pankkijärjestelmän synty oli olennainen osa teollistumista ja globalisaatiota. Suuret lainat ovat mahdollistaneet suurempia yhteisiä projekteja ja talouskasvua. Ehkä tästä kaikesta kasvusta huumaantuneena 1900-luvun loppupuolen neoliberaalit talousviisaat halusivat purkaa lainaamisen ja pankkien rajoitteita. Tämä kupla puhkesi 2008 finanssikriisissä. Tuossa aiemmin puhuit tästä finanssivallankumouksesta, että syntyy tämä järjestelmä, missä on niinku luotettavia pankkeja ja niillä on keskuspankkeja, jotka niinku säätelee korkoa ja, ja jotenkin on niinku jotain yhteisiä pelisääntöjä. Sitten voidaan luottavaisin mielin rakentaa niinku tämmöistä teollista vallankumousta. Se kuulostaa ihan hyvältä vielä kai. <kai>, <kai> uh, Mutta sitten... Myöhemmin tässä 90-luvulla, 2000-luvun alussa on puhuttu tällaisesta, onko se finanssialisaatio tai tällainen, että on purettu rahoituksen ja pankkien rajoitteita aika paljon. Ja sit, eikö tämä nyt ollut sen taustalla, että 2008 kriisin taustalla oli se, että syntyi tällaisia käsittämättömiä johdannaisia, joille ei Kyllä. ollutkaan mitään arvoa.
0: Kyllä just, että se katoi se yhteys siihen, siihen siihen tota, niinku sen lainan takuuteen, niitä myytiin sitten tosiaan pilkottiin ja myytiin ja kukaan ei enää tiennyt, että mitä oli missäkin ja ne nousi ihan järjettömästi. Ja toki siinä on niinku, taustalla sitten tämä ajattelukin, hyvin epähistoriallinen ajattelu, jota edusti esimerkiksi tää Alan Greenspan, yhdysvaltain Fedin niinku, pääjohtaja, joka, joka sitten, niinku, että tätä voidaan vaan kontrolloida tässä niinku, rahan tota, kysyntää ja tarjontaa, niin sitä vaan niinku, Äh, niin sumplimalla pystytään niin pitämään tämän, nämä bisnessyklit niin kurissa. Ja, ja tota, se oli se idea siinä 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella, että, että näin voidaan toimia. Tietenkin se historiallisesti ei vo, voinut näin ollakaan ja, ja sitten se näkyy siinä finanssikriisissä, että kun se oli mennyt aika absurdiin tilanteeseen sitten se koko, koko nämä, nämä asuntomarkkinat ja lainamarkkinat, niin sitten, sitten alkoi kaatumaan sitä Lehman Brothers ja muut. Mutta tota, siihen, siihen liittyy just tämmöinen, niin vähän, vähän niin kuin, voidaan sanoa suoraan, suoraan että tämmöinen tyhmä riskinotto. Ja, ja niin kuin tyypillistä tämmöisessä kriiseissä, niin sitten ne samanlaisia elementtejä oli toki muuallakin, ja sitten ne heijastuu ja, ja globaalissa taloudessa, niin sitten ne, ne, niin kuin, ne lähtee romahtamaan. Niin kuin oli vaikkapa 1930-luvun alussa, niin, niin pankkikriisi, joka sitten niin globalisaation tavoin niin levisi levis Yhdysvalloista. Eurooppaan ja, ja alkoi sielläkin kaatua pankkeja ja tuli, tuli samanlaista niin kuin romahdusta.
1: Eikö tätä voi nyt kutsua pieleen historiaksi ja sitten tavallaan, että mihin tämä voidaan jäljittää? Että mistä nämä niin johtuu nämä pankkikriisit tai miten ne voitaisiin tulevaisuudessa estää? Niin. Kuin. niin. Tietysti niin kuin kapitalismiin ehkä kuuluu jonkun, jonkun verran
0: tämmöistä niin bisnessykliä tai semmoista riskiä ja, ja tota, joskus, joskus menee paremmin ja joskus vähän huonommin. Onko, siitä, onko se niin kuin menossa huonompaan suuntaan? Niin esimerkiksi tämmöinen tota, vähän niin kuin kerettiläinen talousajattelija, kun Haimen minski, niin hän ajatteli niin, että nyt ollaan menossa niin kuin er, niin kuin nimenomaan huonompaan suuntaan. Että, mitä, että tämmöinen finanssialisaatio ja, ja osakemarkkinoiden osuus ja yleensä niin kuin pankkien vaikutusvaltamarkkinoilla ja kaikki tämä, niin että se on mennyt niin kuin liian pitkälle, että, että siinä tulee niin kuin sisään kasvettu riski. Että nämä niin romahdukset, kriisit, niistä tulee niin yhä niin tavallisempia ja, ja sitten myöskin niin ehkä pidempikestoisia ja hankalampia. Että toki en, en nyt ihan näe ää, välttämättä nytkin niin koronakriisiä, tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin, niin yllättävän hyvinkin näistä on selvitty. Että ei ole tullut tämmöistä suurimuotoista niin finanssikriisiä tai, tai vastaavaa. Ehkä siinäkin on se, että sitä 2008 kriisistä oli niin kuin on opittu ja jonkun verran niin ehkä tullut semmoista niin järkeä siihen niin pankkienkin toiminnalle, minkälaisia riskejä voidaan ottaa ja minkälaisia ei. Että ehkä just se ajanjakso 80-luvun lopulta tämmöinen deregulaatio, eli tämmöinen niin rajoitusten poistaminen siihen finanssikriisiin. Ehkä siinä on semmoinen pieleen menemisen pätkä, jolloin, jolloin ne riskit niin kata, katosi niin käsistä. Et toisaalta sit, kun katsotaan sitä tilannetta ennen sitä, niin ehkä silloin oli, oli, oli pieleen mennyt, että just se, että, että sitten se lainan hankkiminen, niin se 67-luvulla oli tosi hankala, että siihen vaadittiin sitä aika paljon, että, että jossain määrin ehkä sitten aina löydetään sitten erehdyksen kautta sitten tämmöinen niin parempi tapa toimia, että globaalisaation aikakaudella niin, niin kaikki riskit on globaaleja, että sitten ne meillekin heijastuu, että saattaa, varsinkin jos pankeilla ei ole sitten semmoisia sääntöjä, silloin voida, voi
1: tulla tota, tietenkin taas jonkinlaista pankkikriisiä tai vastaavaa. Niin, mi- mitä sen jälkeen on niinku tehty, varmistaaksemme, että tämä toistuisi ja, ja voidaanko nyt sitten, onko se sitten niin, että tulevaisuudessa ei tällaisia kriisejä enää tule? No varmasti tulee tällaisia kriisejä, sitä, sitä me ei pystytä ehkä poistamaan,
0: että, että se on mun mielestä niinku semmoista pään laittamista pensaa sen, se ajattelu, että voitaisiin riskit poistaa, että se, se kuuluu kapitalismiin ja tämmöinen syklisyys ja ja, ja tota, välillä menee paremmin ja välillä huonommin. Et sitä, sitä ei voida tehdä. Et tietysti riskejä voidaan yrittää hallita jollain tavoin. Juuri se, että et pankit eivät saa niin yli luottaa itseään ja, ja tota, tietyllä tavalla kontrollilla sitä, sitä riskiä ja, ja myöskin se, että et sillä on ollut suuri merkitys, että valtio sitten takaa menetetyt säästöt tiettyyn summaan saakka, että niitä kun nostetaan, että, että löytyy niin myöskin sijoitteille sitten jotain turvaa, että, että heti jos tulee kriisi, niin, niin yks, yksihän tämmöinen hyvin inhimillinen tapa toimia ihmisellä, että sitten katsotaan, hei hetkinen, että oma pankkihan sillä hän menee huonosti, mitähän mun talletuksille käy, niin lähdetään sitten nostamaan rahaa pois ja silloinhan se pankki todellakin sitten romahtaa, koska heillä ei ole kuin pieni prosentti sitä rahaa verrattuna niihin kaikkiin sitoumuksiin, mitä, mitä he ovat tehneet.
1: Niin joo, tämä on tämä tota, hauska piirre systeemissä, ei ole sitä rahaa, mitä ne lainaa ihmisille.
0: Raha liikkuu hyvinkin paljon ja sitten sen takia just sitä, sitä rahaa ei, ei sitten olekaan, että, että meilläkin niin yksilöisen henkilönä meillä on paljon niin kuin sitoumuksia just näitä asuntolainoja, kulutusluottaja ja muita ja meillä on niin kuin rahaa pankissa vain se tietty pieni prosentti verrattuna siihen, miten paljon meillä sitä on sitä velkaa että, ja silti. Meihin uskotaan vieläkin, jos on tietyt ennakko-oletukset, jotka toteutuvat, että on odotettavissa olevaa tulevaa tuloa ja, ja, ja muuta vastaavaa.
1: Finanssikriisi saatiin kuriin, koska valtiot käytännössä veronmaksajien rahoilla pelastivat romahtavat pankit. Kansainväliset rahaorganisaatiot, kuten IMF ja Euroopan keskuspankki, ovat määränneet tiukkoja velanmaksuohjelmia itsenäisille valtioille – Esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Tiukka talouskuri on hidastanut näiden maiden toipumista ja paluuta maksukykyisiksi. Vaikka pankkikriisin jälkeen pankkien säätelyä on toki lisätty ja pankilta vaaditaan varovaisempaa riskinottoa. Taloushistorian professori Jari Ellorannan mukaan kriisejä on luvassa jatkossakin. No
0: on aika tämmöinen niinku personaton ja... ja tota Vähän niin epäreilukin epärei, niin tilanne. Että jos ajatellaan vaikka, että, että Yhdysvalloissa 2007-2008 niin alkoi valjeta just se, että se on ihan karannut käsistä se valvonta ja se, että nyt on niitä lainoja ja instrumentteja on pilkottu ja, ja keskenään sijoitettu ja että se on niin ihan niin tämmöinen korttitalo ja jollain mitään kunnon perustetta, niin se, että se heilauttaa Suomessakin vaikkapa hyvinkin paljon sitten koko taloutta tai että, että vienti romahtaa yli 20 prosenttia yhtenä vuonna, mikä on niin kuin historiallisesti aika, aika, aika iso romahdus, niin, niin, niin kyllähän se niin on, tuntuu niin hyvin epäreilulta ja jos täällä on niin eletty niin sanotusti vastuullisesti ja, ja tehty asiat niin oikein, mutta se on se globalisaation negatiivinen puoli, että, että toisaalta globalisaatio sitten tuottaa myöskin niin talouskasvua ja hyötyä hyötyjä siitä, että Suomessakin Suomi on erittäin niin vienti vientiin pohjautuva talouset, jos meillä vientiä olisi, niin meidän elintaso olisi täällä ihan toisenlainen, että jos täällä vain itse rakennettaisiin
1: omat mökit ja, ja
0: tota, ei tehtäisi mitään muuta, niin, niin, niin sitten voitaisiin mennä elintasossakin
1: niin kuin parisataa vuotta taaksepäin. Miten sä luulet, niin kuin, jos tästä mennään 50 vuotta eteenpäin tai tälleen, että onko tämä laina niin tämmöinen niin pysyvä asia, että tavallaan, että, että meillä tulee aina olla tämä systeemi, että tavallaan, että yksityishenkilöiden varmaan oletetaan ottavan lainoja, jotka on vaikkapa kymmenen kertaa niiden vuositulot tai jotain tällaista, ja sitten valtioiden oletetaan ottavan lainoja suhtan, suhdanteiden mukaan. Ja, että tämä on tämä systeemi, missä me eletään, vai voidaanko me kuvitella jotain ihan toisenlaisia tapoja järjestää taloutta? No, Mä luulen, että
0: tämä on kyllä varmasti aika lailla se systeemi, missä me tulemme elämään, että Tulee varmasti monenlaisia uudenlaisia toimijoita, niin kuin lainamarkkinoille, kansainvälisiä toimijoita. Se, sitä lainan ottamistakin tulee varmaan yhä globaalimpaa, Elle nyt tapahdu joku hyvinkin radikaali niin alon pysähtyminen ja meillä niin kuin tulisi tämmöinen kausi, jolloin. Et ihan varmasti näin, mutta se menee, sen, ehkä sen lainaamisen luonne, siitä tulee yhä enemmän tämmöistä ja digi toimintaa ja avaruussa tehtävää asiaa, joka ehkä meillä Suomessakin jossain määrin siirrytään niin kuin Yhdysvallassa just tämmöiseen niin kuin, niin kuin luottonumeroon. Et susta tulee semmoinen niin kuin numero jollain, jollain niin kuin, äh, kriteereillä, mitä katsotaan sun aiempaa toimintaa, tuloja ja, ja menoja ja lainoja, että sä saat sit sun numeron, että sun luottokelpoisuus on joku tietty numero ja sen mukaan sitten sä saat luottoa jollain tietyllä ehdoilla, että meillekin saattaa hyvin olla edessä tämä et, et meitä edes niin edes ihmiset enää niin kun arvioi välttämättä, että se on joku, joku, tota, joku algoritmi tai tekoäly, joka tuolla laskee meille se, että saadaanko me velkaa tai ei.
1: Perinteisissä pienissä ihmisyhteisöissä lainaaminen oli sosiaalista liimaa, joka sitoi ihmiset yhteen. Globaalissa kapitalismissa taas lainat muodostavat siteen yhteiskuntaan. Me ikään kuin lupaamme tehdä palkkatöitä. Velka-ilmiönä on todella vaikutusvaltainen. Se määrittelee kaikkea toimintaa yksityisistä valinnoista valtiotason politiikkaan. Siksi on tärkeää kyseenalaistaa, kenelle lopulta olemme velkaa ja mitä tapahtuu, jos velkaa ei makseta? Pelastaako valtio jälleen pankit? Edesmenneellä antropologi David Graeberillä oli synkkä luenta velallisten maailmasta. Hänen mukaansa suurin osa maailman väestöstä on tällä hetkellä ajettu asemaan, joka olisi monina muina aikakausina käsitetty orjuudeksi. Elämme jonkinlaisessa velkavankeudessa, sekä ihmiset että valtiot. Emme voi kuvitella elämää ilman velkaa. Jos haluat paneutua tarkemmin taloushistoriaan, kannattaa kuunnella Yle Areenassa podcastia Virtasen taloushistoria". Siinä toimittaja Juha Virtanen sukeltaa taloushistorian syövereihin uteliaana ja ihmetellen, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Sarjassa käydään läpi esimerkiksi Laman, Lapsilisien ja asuntosijoittamisen historiaa. Virtasen taloushistoria löytyy siis myös Yle-Areenasta.